0: Pozor, po, počúvate ďalší diel športového podcastu denika Sme, Telesná výchova a dnes sa budeme rozprávať o pokery a o tom, aký život má pokerový profesionál na Slovensku. Budeme sa rozprávať s Jakubom Janošovským. Jakub, ahoj. Ahoj, Maťo. Ti dám, Maťo. Marian. <laughs> Predstav sa našim poslucháčom koľko máš rokov a prečo si sa vlastne rozhodol živiť sa kartami?
1: No, mám 22 rokov a keď som mal tak okolo 14-13 rokov, tak môj brat začal hravať poker, ale vždy to bral tak nejak ako hobby, že hraval free rolly, to znamená, že turnaj, kde nemusíš dávať peniaze, ale môžeš za ne, alebo môžeš vyhrať peniaze. A môj brat toho nejakého postu, času, akože sa na to vykašľal, ale mňa to tak extrémne chytilo, že som začal proste na YouTube kdekoľvek hľadať akýkoľvek pokrový nejaký content. Až som sa dostal v 18-19. do toho bodu, že som začal robiť pokrového dealera v pokrovom klube, bohužiaľ už dneska v neexistujúcom. Dealer u nás znamená krupier, keby niekto netušil. A tam som klasi zistil aspoň trocha, že ako ten poker vyzerá z toho nejakého backgroundu, že čo to obnáša vlastniť pokrový klub, aké peniaze sa tam točia. A potom som postupne začal hrávať, hrávať, hrávať. A po nejakom roku a pol som sa dostal do momentu, kedy som začal chápať, ako poker funguje, ako sa na ňom dajú spraviť peniaze. Celkovo nejako, že som začal to chápať viac ako len nejaký rekreačný hráč.
0: Mal si inú prácu alebo povolanie predtým, ako si sa dal na drahu dílera a potom poker pro.
1: No, mal som chvíľočku, bol som barman v takej nejakej reštaurácii Lomeno bare. a bolo to akože v pohode, ale ani to niečo, čo chcem robiť asi do konca života úplne.
0: Takže vlastne v tých 18-19 si sa zaregistroval na nejakej online herni a hrával si aj tam, či si hrával živú hru?
1: Hrával som aj aj, ešte dokonca pred 18-tím, čo neviem, či by som úplne verejne mal hovoriť, ale správal som si akoby nejaký účet na svojho staršieho súrodenca alebo kamaráta a začal som tam hrávať a už proste v nejakých 16 som začal robiť na pomery 16-ročného chlapca celkom slušné peniaze a ako nahle som mal 18, tak som začal hrávať live a už ma to nejako chytilo proste.
0: Takže si aj vyhrával Pravidelne od začiatku, alebo ako vyzerala tvoja kariéra?
1: Akože nikto asi nezačne vyhrávať úplne od začiatku, ale tiež som sa začal fokusovať ako môj brat na tie free roly. To znamená, že turná je bez vstupného, to znamená bez toho, aby som tam ja musel dávať nejaké peniaze. A väčšinou to vtedy nejaká tretia strana dotovala, či už pokrový klub, alebo niekto dával peniaze pre tých, ktorí sa tam zúčastnia toho. A na tomto som si postupne začal budovať nejaký bankroll. Bankroll je vlastne nejaký obnos peňazí, s ktorými budem manipulovať v budúcnosti na to, aby som mohol hrávať poker. No, a ako akýkoľvek mladý chalán, ktorý proste príde k peňazom, tak polku z nich by som povedal, že som rozflakal na hlúposti typu oblečenie, topánky, neviem. A potom som dostal výborný nápad si kúpiť coaching. Coaching je vlastne to, že dobrí pokroví hráči dávajú coachingy. A ja som si kúpil extrémne drahý coaching, ktorý pre mňa v tom momente bol absolútne je použiteľný, lebo mi dáva človek informácie, ktoré som ja vôbec nemal ako využiť. Takže by som povedal, že vlastne skoro všetko z toho, čo som vyhral z tých prvých peňazí som mhm. rozflakal. Aj keď v tom momente mi to prišlo ako výborný nápad. A možno aj postupom času to nebol až taký zlý nápad, lebo teraz tie informácie, ktoré mi dal ten človek, tak sú pre mňa hodnotné.
0: Mhm. Aj pretože je rozdiel, keď hráš tie nižšie stavky a limity, tam potrebuješ iný knowledge, respektíve. Iný súbor informácií na to, aby si to porážal versus tie vyššie hry. Áno,
1: celý poker je vlastne o tom adaptovať sa na to svojho súpera. To znamená, že pokiaľ ja budem hrať 10-eurový turnej, 100-eurový turnaj a 1000-eurový turnaj, tak ani na jednom nebudem mať ani troška podobnú hru. Že máš nejaký základ, z ktorého vychádzaš, ale to gro toho, čo ti robí ten profit, je úplne iné na každých týchto stakes, ako si to ty povedal.
0: Teda ty si si zaplatil ten coaching, potom si si zaplatil aj nejaký iný, keďže do toho si vlastne nalial všetky peniaze a viac menej sa ti to asi nevrátilo.
1: No, to bolo práve v to, že pre mňa vtedy ten poker nebol zdroj príjmu. Bolo to hobby, že bol som barman, to znamená, že mal som nejaký mesačný príjem a potom som si povedal, už keď som si z tej roboty dokázal ušetriť nejaké peniaze, že dobré, že poďme sa do toho vrhnúť 100% že 100% fokus, budem sa len toto robiť. Lebo pokiaľ nie je o tom, že ideš večer o 8.00 si zahrať do nejakého kasína alebo pokrového klubu, ale u mňa osobne tvorí akože ten background okolo toho. To znamená, že nejaké študovanie si toho, čo som spravil v minulosti. Že môj deň vyzerá tak, že proste ja ráno stanem, zapnem session. Session sa volá to, keď ideš hrať. A ako náhle ju dokončím, tak si pozriem všetky ruky, ktoré som ja odohral a snažím sa tam hľadať to, že čo by som mohol v budúcnosti spraviť lepšie. A to je ten hlavný akože, bod, ktorý odlišuje lepších hráčov od horších. Že...
0: To, čo robíš mimo hrania.
1: Áno, že proste, akože knihy sú za mňa neúplne najlepší spôsob toho, ako sa dostať k informáciám o predstavení. Kým človek knihu vydá, kým sa to dostane do obehu, tak ten čas beží a ten pokar sa strašne vyvíja. A áno, mal som coachingy odtedy. Coachingy mám ja veľmi rád a už som sa dostal do toho bodu, že ja dávam coachingy. Čo ma veľmi teší, že prídu ľudia za mnou, že by chceli dostať odo mňa nejakú novú lič. A tie coachingy sa pohybujú v rôznych cenách, že top-top akože hráči si berú 6000 za hodinu.
0: Tam ešte predpokladám nie si, aby si si či už kúpoval tento coaching alebo ho dával.
1: Hej, takže úprimne v mojich očiach. To ani nie je môj cieľ sa tam dostať. A napriek tomu, že nejakú tú pedagogickú stránku mám veľmi rád, že mňa baví to dávať niekomu tie informácie. Čo ja najviac sa snažím ľuďom ponúknuť je barter. To znamená, že Napríklad mal som človeka, ktorý robil hudby v nejakom FL studiu a normálne som sa s ním dohodol, že ja mu budem dávať coaching, môj coaching má takúto XY hodnotu, že neviem koľko ty si berieš za hodinu a proste sme si vlastne vymienali tie služby. Takže on ťa učil robiť hudbu. Áno.
0: Súčasťou coachingu väčšinou býva aj backing, to znamená, že... Človek, ktorý ťa koučuje, takisto ti platí výdavky na tú hru a ty sa potom s ním delíš o prípadný profit. Robil si aj niečo také?
1: Áno, bol som dokonca na obi dvoch stranách tejto dlhody nejakej. A áno, v pokroje existuje niečo, čo sa volá steker alebo backer. A je to človek, ktorý buď môže byť z pokrového biznisu a je to lepší pokrový hráč ako si ty. A dáva ti prostriedky, to znamená financie, na to, aby si ty išiel hrať. To znamená, že... Predstav si to tak, že ideš do Amsterdamu, tak on ti zaplatí letenky, zaplatí ti ubytko, zaplatí ti vstup do turné. To znamená, že ty ako pokrový hráč nemáš vôbec žiadne výdavky a tú výhru, ktorú vyhráš, si delíte podľa nejakých percent. Taký štandard je 50 na 50, pokiaľ si dobrý, môžeš mať 60 pokiaľ si slabý, môžeš mať 30 percent.
0: Po odrataní tých všetkých nákladov.
1: A na začiatku roka som takto odletel za jedným švajčerom do Maroka, kde som nakoniec zostal 5 mesiacov, čo som ani neočakával. A tam som vlastne takto na ňoho hrával, že on nám platil dom, on nám platil stravu, všetko a my sme proste z domu hrávali a nakoniec si, akože musím povedať, že asi aj pre ňoho, aj pre nás to bolo veľmi profitabilné, tento 5-mesačný trip do Maroka. A postupom času, keď už som aj ja začal získavať financie, ktoré som nepotreboval úplne k tomu, aby som mohol hravať tie hry, ktoré ja hrávam, že už som mal kvázi voľnejšie financie, tak som sa rozhodol tiež robiť toto. Že veľa hráčom, ktorých som ja koučoval, tak som im následne dával ponuku, že môžu hrať podobne mnou. Len stále, že v pokry, pokiaľ to nechceš brať ako gambling, tak by si mal mať 100 násobok toho, čo ideš hrať. To znamená, že pokiaľ ideš hrať 10-eurový turnaj, tak by si mal mať napokon odložených 1000 eur. Lenže 10-eurový turnaj na to stekovať ľudí je hlúposť. Lebo 10 euro z každý na to, aby si išiel zahrať ten turnaj. To znamená, že keď už chceš stekovať niekoho ja neviem, na 100-eurové turnaje, tak zrazu na to potrebuješ 10 tisíc. A na to, aby som mal troch ľudí a mal vlastne voľných 30 tisíc na to, aby oni ich mohli prehrať, úplne v tom bode zatiaľ nejsem. No.
0: Koľko si môže zarobiť takýto Poker Pro, ktorý povedzme, že hrá online a sem tam zajde na nejaký živý turnaj alebo živú cash game?
1: Je strašne dôležité rozlíšiť, či ide o turnajového hráča alebo cash game hráča. Vlastne pokiaľ sa dá hrať buď turnajovým štýlom, to znamená, že máš nejaký určený vstup, to znamená napríklad 100 eur a dostaneš za neho 30 tisíc žetónov. Tie žetóny nemajú reálnu hodnotu, ale s nimi vlastne hráš a na konci toho turnaja, ten, ktorý ich má najviac alebo ten, ktorý ich získa všetky, tak získa peniaze. A cash game je, že prídeš, dáš 100 euro a dostaneš čipy v hodnote 100 euro. To znamená, že máš na čipok napísané, že toto je čip, ktorý má hodnotu euro a môžeš s ním platiť aj na bare a neviem kde. A ja som cashový hráč. Začínal som na turnajoch, ale postupne som sa nejako premiestnil na tej cashe, lebo cash game je oveľa pravidelnejší príjem. Ja nikdy nespravím takú raketu, jak moji kamarati, ktorý napríklad proste vyhráš turnaj za 80 tisíc. To sa mne nikdy nestane, lebo ja nehrávam na stoloch, na ktorých je toľko peňazí. Ale mám ten príjem oveľa pravidelnejší, lebo na turnajoch máš variáciu, čo je vlastne najdôležitejšia vec pokry a to, čo robí z pokru, nie je úplne 100% skill game, ale máš tam nejaký faktor šťastia. Takzvaný štatistický rozptyl, také niečo. A keď máš ten turnaj, tak tam vieš mať dokonca také stavy sa dejú, že môj kamarát napríklad, ktorý viem, že je veľmi dobrý hráč, tak sa mu stane 3 mesiace, že nevyhrá nič. Vyslovne nevyhrá nič. Čo sa mne na kešoch stane, nikdy som nemal 3 mesiace bez toho, aby som nemal príjem, ale môže sa ti to stať, ale ten príjem je oveľa pravidelnejší. No a keď sa bavíme o sumách, tak to strašne záleží, aký človek hrá ten stakes. ale povedzme, že pokiaľ sa chceš tým živiť a... Povedzme, že si chcem zarobiť
0: 2,5 tisíc mesačne. Čo musím odohrať na akej úrovni? Koľko hodín za koľko peňazí?
1: Už len na to, aby sa dostal do takého stavu, aby si mohol hrať tie limity, na ktorých by si vedel spraviť takéto peňaze, teba je stať tak trepnem 1000 hodín, podľa mňa. A teraz sa nebavíme o 1000 hodín mesačne, ale o 1000 hodinách, ktoré ťa len dostanú k tomu bodu, že môžeš začať nad tým uvažovať. Úplne najštandardnejší limit na Slovensku je 1 euro, 2 eurá. To znamená, že malý blend je 1 euro, veľký blend je 2 euro. Na to sa väčšinou robí zámena 200 euro. A na týchto stoloch vieš spraviť 1000 €. Nie je to až taký nejaký problém. 1000 € za session alebo za za ten večer. Lenže ty nebudeš robiť tých 1000 eur pravidelne. To je fakt ja som to tiež tak mal za začiatku, že prostest spravil som 500 € za deň, a hovorím si že, keď spravím 500 euro za deň, tak za mesiac mám koľko peňazí, že to musí byť najlepšie. Lenže to sa ti nebejde diať. To znamená, že ty potrebuješ nejakú dlhú dobu vzorku na to, aby si vedel si vyratať, že koľko budeš mať pravdepodobne podobne To znamená, že koľko budeš robiť bez toho, aby si do toho bral nejaký ten faktor šťastia pokiaľ si dobrý, tak vyhráš peniaze. A tam sa o tom nemusíme baviť. Poker je proste skill game a pokiaľ si dobrý a odohráš veľa, dostaneš peniaze. No. Ten faktor šťastia sa vždy prejavuje na tej malej vzorke. Áno, čím menšia vzorka, tým väčší je ten faktor šťastia, ktorý tam má ten vplyv. Ale na to, aby si si pokrom zarobil 1500 eur mesače, čo podľa mňa v Bratislave na nejaké výžitie slušné úplne stačí, nemusíš byť nejaký zabijak. Není to o tom, že musíš rastraviť 5 rokov v nejakej firme a prepracovať sa na nejakú pozíciu, ale pokiaľ sa na 2 mesiace zavreš, tak ti dokážem skoro garantovať, že pokiaľ máš aspoň trojciferné IQ, tak dokážeš spraviť 1500 eur mesačne na pokry.
0: Jasné. Dobre, ten poker, čo my väčšinou vidíme v telke na nejakom nová športe a podobne, to je Texas Holden poker. To znamená, že človek má v ruke dve karty, na stole sa postupne vyloží 5 kariet a potom sa porovnajú kombinácie. Ty hráš omahu Áno. Omaha sú štyri karty v ruke. Prečo si to komplikuješ?
1: <laughs> komplikujem si to preto, lebo je to jednoduchšie. To je strašná ironia, že komplikujem si to, lebo je to jednoduchšie. Omaha je vlastne poker, ktorý nie je až tak známy, alebo nie je až tak starý, ako je ten klasický holdem, ktorý ty hovoríš. A postupom času sa stalo to, že ten holdem, tým, že sú tam len dve karty, tak strašne veľa vecí sa už objavilo, všetci už boli v tých rôznych rukách a tí mladí chalani, ktorí odohrajú ročne rúk, tak im sa strašne malo kedy stane, že sa do tej ruky už nedostali niekedy v minulosti, takže ju vedia zahrať. A tých rekreačných hráčov, ja neviem, manažérov a bla, 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 tak títo ľudia, ich to začalo proste nudiť, lebo tí mladí chlapci ich fakt ničili. Že tí ľudia si ani nezahrali. To znamená, že oni začali hrávať omahu. Keď si porovnáš najlepšiu holdemovú ruku, to znamená SA do 7-2 mimo farby, tak máš nejakých 80%, povedzme pokiaľ si porovnáš najlepšiu omahovú ruku do najhoršej omahovej ruky, tak tam budeš mať, neviem, 70%, maximum 65 možno, že tie sa tam približujú k sebe. To znamená, že ten faktor nejakého gamblenia v ich očiach, alebo, že pokiaľ ten človek to zahrá ako úplný idiot, tak stále má šancu väčšiu vyhrať ako na holdeme. Takže ja som začal hrať omahu len z toho titulu, že ja chcem v budúcnosti hravať vysoké limity. A na to... Aby som hral vysoké limity na omahe, potrebuješ menej skillu, menej času, menej peňazí na to, aby si ich mohol hrať a máš tam oveľa väčší winrate. Oveľa viac peňazí vieš spraviť na omahe, ako na holdome v mojich očiach. Uh-huh. A potrebuješ aj teda väčší bankroll? Potrebuješ viac ako 100 buy inov na hru? Ten bankroll je strašne subjektívna vec. Tam ide o to, aby si sa ty cítil komfortne na tom stole. Že ja... Poznam ľudí, ktorí hravajú s 5 bajinovým bankrollom, že proste ide hrať turnaj za 100 eur, keď má 500 eur. Neodporúčame. Áno, akže môže raketa vystroliť a ja môžete spraviť 10 tisíc, ale stáva sa to malokedy. A to znamená, že ja sa cítim komfortne, povedzme, keď mám aspoň 50 bajinov. To znamená, že keď hrám za 100 eur, tak by som chcel mať aspoň... 5000.
0: Aby poslucháči vedeli, to je 5000, ktoré sú mimo vášho bežného života, ktoré sú vyhradené iba na poker. Áno. Neznamená to, že tento mesiac som dostal výplatu 2000, tak idem hrať s 2000.
1: Áno. Tie peniaze vlastne ty v tom momente nedávaš na stôl, že oni, vlastne ten človek ani nevie, koľko máš ty peniazy za sebou. Čo je veľmi dôležité, lebo pokiaľ ty dáš na sebe najavo, že sa o tie peniaze bojíš, tak to tí ľudia budú využívať. A ja to veľmi rád robím. Že pokiaľ stretnem, ja neviem, 18-ročného chalana, ktorý mi povie, že prišiel na ten turnaj autobusom, tak sa budem správať k nemu inak, ako keď človek vyloží Bentley kľúčená. A proste takíto ľudia sa stretávajú. A to mňa napríklad na tom pokry strašne baví, že úplne ľudia z rôznych kategórií sa spolu začnú stretávať a komunikovať. A presne takto, že ja som ako mladý fagan som proste sa začal baviť s ľuďmi, ktorí multimilionové biznesy začali robiť a neviem čo. A mňa to strašne baví, že ja na live robím, ja neviem povedzme, že štvrtinu toho profitu, koľko robím na online. Ale baví ma to. Chodím na ten live ako to hobby. Že baví ma to sa, baviť s ľuďmi, rozprávať sa s nimi. Občas si dáš k tomu nejaký drink, neviem čo. Že potom to vyzerá zaujímavo a je to naozaj zábava. Že poker by mal byť rade zábava. Že poker je super hobby, ale není to ako, nič moc robota na to, že proste... ako každá robota. Aj, že Ľudia sa na teba budú pozerať. že Môj kamarát má super storku o tom, že prišiel prvýkrát za svojou budúcou akoby a prišiel v útorok o 11.00 po obede. A tá mama a jeho frajerky sa pýta, že čo ty robíš, že proste môžeš v útorok o 11.00 prísť. A on, že hrajem poker. A jej prvá reakcia že bola, že drogimiť do domu nenes. Že tí ľudia majú strašne divný pocit o tom, že pokroví hrať, že buď človek, ktorý chodí na Lamborghini a v obleku. Alebo to je proste feťák a neviem čo všetko. Popri tom hráva automaty. Áno. Čo je veľký prúser všetkých, lebo napríklad cesta od pokrového stolu k mieste, kde ti vyplatia výhru, je obklopená tak piatimi ruletovými stôlmi, 50 automátmi a neviem čo. A krásne to blika. Áno. A nie jeden už sa stratil v tejto ceste. Ale poznáme
0: príbehy. Hej, bavili sme sa o tej živej a online hre. Ja tiež, keď sa možno raz za mesiac dostanem... K pokeru tak si veľmi rád zahram živý, lebo fakt je to taká spoločenská udalosť, keď to preženieme. Čo ťa ešte baví na živej hre a čo ťa baví na online?
1: Živá hra má presne tieto. že Napríklad ja som sa so svojou ex-priateľkou som sa spoznal na Pokry. Mám extrémne veľa kamarátov, za ktorými napríklad bol som za človekom, ktorého som stretol úplne random v Madride na turnej. A začali sme si písať, neviem čo, stali sa z nás naozaj veľmi dobrí kamaráti. On má chodiť navštevovať sem, do Bratislavy, a ja za ním chodím do Andory. Čo prostě. Ako by som sa ja dostal do Andory, chápeš, že mňa to baví strašne, je to tá socializačná vec na tom. Ten networking je. Áno. že Ja som napríklad extrémny introvert v mojich očiach. Ale ako nahle si sadneš tam už ste všetci, že tam 60-ročnému človeku nejakom bontone by si mu mal správne vykať. Ale za pokromín stolom si všetci týkajú. To znamená, že ja stále mám úprimne problém tomu nejakému pánovi 60, 70 alebo 50 ročnému týkať, lebo mi to príde neslušne počíne mu, to znamená, že vždy sa o na to spýtam. A Online má zase extrémnu výhodu nejakého komfortu. Že ty môžeš hrať nahý, neviem čo, vo vani, môžeš hrať kdekoľvek. Na telefóne. Áno, že dá sa to robiť kdekoľvek akokoľvek. Že ja v mojich očiach som teraz veľmi spokojný z toho dôvodu, že ja viem, že dokážem si zarobiť len tým, že mám notebook pri sebe. To znamená, že mne je jedno, či budem v Bratislave, či budem na Sri Lanke, či budem v Amerike. Potrebujem internet a za legislatíva, ktorá ti dovolí hrať online. Ale aj to sa dá proste nejako pomocou VPN a neviem čoho, ešte sa to dá nejako inak spraviť?
0: VPN som počul, že sa veľmi neodporúča, že keď ti na to prídu, tak ti môžu zadržať prachy, čo tam strašne máš. Strašne
1: záleží od toho, o akých herňach sa bavíme. Pokiaľ sa bavíme o nejakých, nazvieme to, zavedených, to znamená... Povedzme, že starsi. Tak, starsi, starsi, ty čo vedia, vedia. Tak ty napríklad odličíš z zo slovenského trhu a pokiaľ ty vyhráš nejakú väčšiu sumu na starsoch, tak uh, oni začnú, ja neviem, rok dozadu kontrolovať každú jednu tvoju hendu, že či tam není malý kusíčok, že mal si vpn zmenil sa ti signál, že, ja neviem, vypadla ti wi a zapneš si mobilné dáta, už to je pre nich niečo zvláštne a budú to dva mesiace teraz riešiť a nevyplatia ti tie peniaze napríklad.
0: Alebo keď povieš kamošovi, že dohraj za mňa turnaj, lebo musí ísť niekam, a... on sa prihlási z úplne iného miesta.
1: To je to, že pokiaľ sa prihlásiš v sekunde z miesta, ktoré je 100 km od teba. Tak s tými peniazmi moc nepočítajú, úprimne ti poviem. Ten online je za mňa veľmi komfortná vec. že Ja to mám rád, lebo si sám sebe šéfom. Ja sa ráno zobudím, poviem si, že nemám chud na to, tak idem, neviem, na kávu. Poviem si, že chcem hrať, tak hrám. A už sa mi stalo, že som hral 19 hodín v kuse. Že proste, občas máš tie stoly tak dobré a ty si môžeš spraviť pauzu kedykoľvek, keď hráš tie keše. Lebo dáš sa sydaut, dá, to znamená, že porodíš mimo stolu, ale... Ty tam stále kvázi ostávaš, len nehrávaš. To znamená, že ja odídem, idem si, ja neviem, spraviť kávu, jedlo. Vypiškaš sa. Áno, idem na cigaretu, alebo neviem. A zase sa vrátiš a ideš do toho svojho kolobehu. Ale ten online je strašne krásny v tom, že si sám s sebe šéfom. Ty rozhoduješ, kedy budeš rať, Ty rozhoduješ, kedy budeš mať pauzu a všetko toto.
0: Hovoril si o 19 hodinovej session. Koľko v priemere hrávaš denne? Týždenne, mesačne?
1: Asi by som to nazval tak nejak, ako bežní ľudia majú pracovný mesiac, to znamená, ja neviem, 160 hodín, povedzme, že pokiaľ, ja neviem, viem, že tie stoly budú teraz dobré, že napríklad v piatok bývajú veľmi dobré stoly, lebo ľudia majú voľno, idú sa zabaviť, opiť, neviem. A keď sa opíva, vrátia sa, majú chuť gambliť. Tak je, takže a nazval by som to také niečo ako 3-4 hodinky v priemere denne, ale nehrávam denne a presne ja som v tomto extrémista trocha, že dokážem týždeň nehrať a potom hrať 19 hodín v kuse. Lenže napríklad po tejto session 19 hodinovej ja som bol tak zničený, že mňa, ja som normálne vyhoral na dva mesiace. Takže to vôbec nebolo že nejaký že dobrý obchod z mojej strany. Vieš, že ja som dva mesiace naozaj sa spametával z toho, že som bol úplne zničený. Ale to je len o tom, že 19 hodín je naozaj extrém. Keď si sám povieš, že napríklad 19 hodín už len šoférovať. Že 19 hodín, ja som bol vlastne non v tom, že premýšľaš. A ja nehrám jeden stôl, ja hrám napríklad že 6-8 stôl. No,
0: no, to som sa chcel spýtať. To znamená, že
1: ten fokus ti stále ubieha niekam a je to extrémne náročné. že Aj napriek tomu, že sedí, že fyzicky to nie je náročné, tak po nejakej mentálnej stránke ja som bol naozaj, že na to som spal povedzme, že 15 hodín. Normál organizmus ti povie, že toto není niečo, čo chcem robiť dlhodobo.
0: Hey, ty v podstate každú sekundu dve robíš nejaké rozhodnutie, ktoré si musíš vyrátať a
1: po dobu 19 hodín. <laughs> Samozrejme, mal som v tom nejaké breaky, povedzme 5-6 minút, ale to ti nedá nič. To je o tom, že som si zavrel oči a aj keď som ich mal zavreté, tak mi stále klípkali, lebo proste sa toho tak strašne veľa deje. No, takže
0: načrtli sme, že vlastne ten pokerový život profesionála môže vyzerať romanticky, že si sám sebe pánom, ale už sme načrtli aj tie úskalia keď sa opustíš a sedíš za tým celý deň. Aké iné sú ešte negatíva takéhoto poker pro života? Znechutil sa ti niekedy poker na dlho?
1: Tak máš obdobie, kedy ťa to baví viac a kedy ťa to baví menej, ale problém v mojich očiach s pokrom je, že nedokážeš to vypnúť. Ja nedokážem tak, ľudia proste chodia do roboty, napríklad, ktorá ich aj nebaví alebo baví. Je to jedno. Tak oni na víkend vypnú a venujú sa neviem, priateľke niečomu. Že ja, keď som s priateľkou tak proste Odíde na záchod a ja si na telefóne pozriem, ako vyzerajú stoly. Že či sa mi náhodou neoplatí ukončiť toto rande a ideme proste domov hrať. To znamená, že ono, ja ťa to pohltí, ono to znie, keby som bol gambler teda, že pohltí ťa to a neviem čo, vieš, že ja som nechcem úplne opokrý robiť nejakú zlu, len... Nazvieme to vášeň. Je to vášeň. Je to krásne slovo na toto. Je to proste, robíš niečo, čo miluješ. To znamená, že pokiaľ si v mojich očiach rozbehneš nejaký biznis, a stále robíš to, čo miluješ, tak tiež o to budeš sa starať a budeš sa snažiť každú sekundu nájsť niečo, čo je profitabilné alebo čo by si chcel robiť. To znamená, že asi to je najväčšie negatívum pokru je okrem toho, že nemáš stabilný príjem. Že ty nemáš jasné, že či na konci mesia sa budeš mať neviem, 1000 euro alebo 2 euro. To teraz strašne hyperbolizujem. Lebo pokiaľ máš nejako vypočítaný ten svoj winrate, tak vieš, že by si mal v priemere robiť 1500 euro. To znamená, že realita bude to, že budeš robiť od 1300 do 1800 eur. Nemáš úplne fixný príjem, ale máš nejaký rozptyl toho, že čo dostaneš na konci mesiaca. Ale ak by som mal povedať jedno jediné negatívum pokru, tak bude to to, že sa nedá z toho úplne v mojich očiach vypnúť. Že ja Keď vyberám dovolenku, tak sa pozerám na to, že aké pokrove kluby sú tam.
0: Či sa tam niečo hrá vtedy, hej?
1: Niekeď povie priateľka, že chce ísť do Marsej, tak mne prvé, čo napadne, že vo Francúzsku je zakázaný poker. Mm. Takže sa mi tam úplne zase nechce ísť. <laughs> Radšej pôjdem niekam neviem, do Talianska, kde je tiež zakázaný poker, výborný príklad. Čo Slovensko tam sa ešte dá? Áno, v Slovensku je Gorica. Čo je v Európe, by som povedal asi také... Ono je to veľmi príjemné miesto, lebo je tam blízko more. Taliani. Taliani. Ktorí sú hraví. hraví. Taliani sú asi najslabší hráči. Ja strašne nerád kategorizujem, ale pokiaľ mi príde na stôl Talian, tak z 80% je zlý. Fak že akože, nie zlý, zlý, ale odporný. <laughs> <laughs> akože je fakt slavučky. Ale zase proste, sú aj talianskí regovia. Reg je človek, ktorý sa tým živí a ktorý je dobrý. Regulár, no. Tak je. Luca
0: Pagano je svetlý príklad.
1: Áno. Dario Minieri je výborný no. hráč, ktorý je tiež ale taký už, to bol taká mladá puška, že proste 20-ročný chlapec, ktorý tam 50 ale stále ani majú jeden obrovský problém, že ovládajú jeden jazyk a to je taliančina. A bohužiaľ aj v, napríklad v tej Gorici sa tomu začali ľudia prispôsobovať, že proste menežéry rozprávajú taliansky, hráči rozprávajú taliansky, díleri rozprávajú taliansky, takže ty tam dojdeš a si taký vyhúkaný, lebo nikto neviem, nefácaš, si. No, Ale tak my máme rozvadov. my máme extrémnu výhodu v rozvadove, čo je taká malá dedina na nemecko-českých hraniciach, ktorá je najväčšie kasíno v Európe pravdepodobne minimálne čo sa týka pokrovej stránky, že majú obrovskú halu, kde je XY pokrových stolov a tým, že je to tak blízko nemeckých hraníc, tak sú tam tí nemeckí hráči, ktorí sú zas. tým, že sú tam tie platíne, tak uh, majú menší problém prehrať tie peniaze. Že keď prídeš na Slovensko a chceš od niekoho dostať 500 eur, tak to od neho ťažko dosneš, keď má 700 eur výplatu. Zatiaľ čo Nemec, ktorý má 4, 5, tak si povie, že 500, no si som sa zabaví, čo pôjde. Môžem. Môžem, no sadne do bavora, ako jede domov, vieš. A není smutný, lebo neprehral veľa. Áno.
0: A čo s tým online pokerom na Slovensku? Tam prišiel ten nový zákon, ktorý de facto zakázal online, alebo ako to je presne? tam musia herne platiť nejaké ročné fey alebo jak to je?
1: Sam nie som človek, ktorý tomu až tak rozumie, ale v mojich očiach čo sa stalo je, že slovenská vláda chcela zdaniť online poker, lebo ten online poker na Slovensku, pokiaľ viem, tak na Slovensku by si mal byť chránený voči tvojitému zdaneniu. To znamená, že tá daň, ktorá išla z toho celého online pokru, išla tým herňam. A tie väčšinou mali, ja neviem, v Belize, na Seychelles. Áno, to znamená, že. Reálne sa celý ten online poker skoro nedanil a slovenská vláda si povedala, že ale my chceme kúsok z toho. Ale absolútne nevedeli, ako to robiť. Že oni si vypýtali, trepiem 30% z každej ruky, ktorá sa odohrá. Zatiaľ, čo tá pokrová herňa si bere 4%, povedzme v priemere. To znamená, že oni vôbec nevedeli, ako to robiť, takže tým, že aký sme my mali trh a nech to zní zle, nepodstatný, tak sa všetci zbalili a odišli. Však proste, čo tu máme im platiť 30%, čo, vieš? proste sa zbalili a v sekunde odišli. To znamená, že ostali tu nejaké také ruské, čínske hernie. Ktor... Francúzska je tu Áno, jedna. je tu francúzska herňa. To znamená, že hrať sa dá, ale... Musíš to viac hľadať. Není to o tom, že napíšeš do Google, že Poker Slovensko online a vyhodí ti herňu, na ktorej môžeš, ale musíš už mať nejaké informácie o tom, kde to chceš hľadať, ako to chceš hľadať.
0: Alebo si vybavíš pobyt v Maďarsku za hranicami a chodíš hravať tam.
1: Áno, to je presne to, čo sa stalo mne, že veľa ľudí, ktorí na Slovensku, ich tu nič nedržalo, že nemali rodiny, deti, neviem čo, tak sa zvalilo a išli Tokice, Hegešalom, Mošoiň, Maďar, Vároš. Išli proste na tieto okrajné časti, kedy proste ja bývam v Dubravke a do centra mesta to mám ďalej ako môj kamarádský CD, Ten komfort sa tým ľuďom nejako nezmenil, len je to o tom si povedať, že OK, tak idem bývať za hranice. Chcem sa tým živiť, tak preto niečo urobím. Presne tak.
0: Hrávajú poker aj ženy, respektíve hrá tvoja flérka alebo rozdáva karty, alebo ako ste sa spoznali.
1: No a hrávajú ženy, ale nie je ich tak veľa ako mužov samozrejme. Len tie ženy to začne strašne baviť, lebo tým, že ich tam není veľa, tak príde jedna žena na pokrovit turnej a je tam sama. To znamená, že tí chlapy okolo nej oblietávajú, lebo prečo je žena? Tí chlapí väčšinou nemajú moc príležitosti ako sa s tými ženami stretnúť, takže pokiaľ príde žena na pokrový turnej, tak minimálne 5 záujemcov tam má. Moja priateľka absolútne mimo pokru a je to asi dobre. Malo báb to dokáže chápať, že robíš normálnu robotu. V mojich očiach je to proste robota, len si sám sebe šéfom a... Je to, keby si bol investor, tiež neveš, koľko zarobíš, ale proste zarobíš. Mal som predtým priateľku, ktorá bola z pokrojov biznisu, to znamená, bola krupierka a má to svoje výhody, že máte ten deň voľný a večer idete obaja do práce napríklad. Že má to svoje výhody a má to svoje nevýhody, že teraz napríklad ja sa zobudím o 14, o 15, lebo hráš do 5 rána a moja priateľka už má za sebou celý deň a už chce byť so mnou. Mne sa akorát ten deň začína a musím riešiť tie veci, že chcem ísť tam, 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 potrebujem toto to, to, to spraviť. Je to ťažké na nejaké súžitie, ale to, asi sa to dá zvládnuť podľa mňa.
0: V dnešnom vydaní podcastu Telesná výchova sme sa rozprávali s Kubom Janošovským, ktorý je mladúčky 22-ročný poker pro. Hráva online, hráva aj naživo a dnes sme sa bavili o tom, že hranie pokeru môže byť, ak ho chcete brať vážne, tak by malo byť brané ako poriadná, poctivá práca, ktorá zahrňa veľa štúdia a seba reflexie. Ale prináša so sebou aj úskalia, ktoré sú spojené s tým, že táto hra sa odohráva často v kasínach. Takže ak chcete hrať poker, hrajte poker a nepozerajte na tie svetelkujúce mašinky okolo.